0: Herzlich willkommen zu Zeit für Wisscom, dem Podcast für alle Themen rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR. Mein Name ist Hanna Bruner und ich bin beim Zeitverlag in Hamburg für das Thema Wissenschaft und Forschung zuständig. Ich freue mich sehr, heute Susanne Morgner bei mir zu begrüßen. Susanne, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo, ich freue mich auch. Zunächst würde ich dich wie immer kurz vorstellen, unseren HörerInnen, und dann tauchen wir in unser heutiges Thema ein, das Thema Wissenschaftsveranstaltungen. Aber erstmal ein paar Eckdaten zu dir. Du bist Diplom-Journalistin ursprünglich, warst dann mehr als zehn Jahre Pressesprecherin der Humboldt-Universität in Berlin und seit 2001 mit eigener Agentur unterwegs. Das heißt, du bist eine der drei GeschäftsführerInnen von Kongressa, der Agentur für Wissenschaftskommunikation. Ihr sitzt in Berlin und habt verschiedene Felder, seid in der Beratung unterwegs, aber eben auch ganz zentral bei dem Thema Wissenschaftsveranstaltungen kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du bist daneben auch Mitglied des Signer Kreises, du berätst Kommunikationsabteilungen und bist auch in verschiedenen Wissenschaftskommunikationsprojekten in der Beratung mit dabei. Heute wollen wir eben, wie schon gesagt, über einen Kern dessen sprechen, was ihr mit Kongresser so macht, nämlich das Thema Konzeption, aber auch Realisierung von Veranstaltungen. Und ich glaube Kein Thema hat sich in der Wissenschaftskommunikation in Zeiten der Pandemie so rasend verändert. Wie hast du so die letzten zwei Jahre, es sind ja jetzt schon zwei Jahre, wir sind im April 2022,
1: der Pandemie erlebt? Ja, das waren wirklich zwei heiße Jahre in jeder Hinsicht. Wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, wie unsere Zukunft als Agentur mit einem Schwerpunkt Veranstaltung aussieht, dann hätte ich das ja düster gezeichnet. Also ich will nicht verheimlichen, dass wir auch mit einem Insolvenzanwalt telefoniert haben, denn wir hatten am 9. März vor zwei Jahren unsere letzte Live-Veranstaltung und danach wurde alles abgesagt, logischerweise. Keiner wusste, wie es weitergeht und niemand hat ja auch sofort auf dem Schirm, wie kann man digitalisieren oder so etwas. Wir haben uns nicht abschrecken lassen, sondern haben dann doch relativ schnell, sehr, sehr schnell sogar uns versucht, mit dem Thema digitalisierte Veranstaltungen zu beschäftigen, haben Tausende, würde ich fast sagen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hunderte Tools (lacht) waren es bestimmt, ausprobiert. Wir haben wirklich Tag und Nacht recherchiert, getestet, ausprobiert, Konzeptionen gemacht und so weiter. Und unsere erste größere Online-Veranstaltung war, glaube ich, Anfang Mai dann tatsächlich schon 2020 äh, mit Problemen, über die wir heute wahrscheinlich lächeln würden. Aber natürlich in den (lacht) Anfangszeiten wurden Fehler gemacht. Die Tools waren nicht ausgereift. Aber dann haben wir innerhalb zwei, drei Monate viele, viele Veranstaltungen konzipiert, organisiert, realisiert. Und das wirklich Spannende war für uns, dass natürlich kamen die meisten VeranstalterInnen und sagten, oh, wir haben hier unsere Präsenzveranstaltung geplant, digitalisiert die mal. Aber wir haben relativ schnell erkannt, dass das so nicht funktioniert, sondern dass man jede Veranstaltung neu denken muss. Und erfreulicherweise haben sich da etliche AuftraggeberInnen, also das sind ja ausschließlich wissenschaftliche oder wissenschaftsnahe Einrichtungen, darauf eingelassen und haben auch mit uns Experimente gewagt, sodass wir viele neue Konzepte ausprobieren konnten. Und das, was an digital Möglichkeiten vorhanden ist, positiv ausschöpfen konnten. Das war wirklich sehr, sehr positiv und in den vergangenen zwei Jahren war das für uns auch das wirklich Spannendste, dass wir jede Veranstaltung, die wir vielleicht vorher schon jahrelang doch nach dem ähnlichen Muster gemacht haben, jetzt komplett neu denken konnten und wollten und auch ganz neue Konzepte dafür entwickeln konnten. Vielleicht bringen wir erst mal so ein bisschen Systematik rein. Wie würdest du verschiedene Veranstaltungstypen
0: klassifizieren. Was gibt's zwischen den beiden Polen vielleicht rein
1: digital und rein Präsenz? Wir haben jetzt uns geeinigt, zwischen On-Site und Online-Veranstaltungen dieses Spektrum aufzumachen. Und dazwischen ist ein relativ großes Spektrum, was hybrid bezeichnet wird, aber natürlich einen ganz unterschiedlichen Grad von Hybridität aufweist. Ja, Wir hatten auch schon vorher On-Site-Veranstaltungen, wo wir tatsächlich auch mal einen Referenten aus Übersee zugeschaltet haben. Das ist im gewissen Sinne auch hybrid. Ja, mhm. aber äh, nicht das, was wir vielleicht uns als Zukunftsversion von hybriden Veranstaltungen vorstellen. Ja, reine Online-Veranstaltungen äh, kennen alle, die uns zuhören, denke ich, das muss ich nicht erklären. Und dazwischen gibt es halt eine ganze, ganze Menge Unterschiede. Also, wie schon gesagt, wenn ich den Hauptaugenmerk auf On-Site setze, also sage, mir kommt es vor allen Dingen darauf an, dass Menschen sich persönlich treffen vor Ort, an einem bestimmten Ort, dann kann ich eine gewisse Hybridität bewerkstelligen, indem ich Referenten zuschreibe, zum Beispiel, indem ich vielleicht auch mal ein einzelnes Angebot hybridisiere, indem ich sowohl Referenten zuschalte als auch einzelne Teilnehmer zuschalte. Aber dann ist der Schwerpunkt immer noch auf, On-site, also dann sind die Teilnehmer vor Ort im gewissen Sinne privilegiert, weil sie viel von dem Programm mitbekommen, was wir nicht digitalisieren. Ja, mhm. Das muss man sich bewusst sein und das muss auch nicht schlimm sein. Vor allen Dingen im Bereich der Netzwerkveranstaltungen würde ich sagen, ist das sollte das auch weiterhin ein Schwerpunkt sein, weil auch Umfragen bei Veranstaltungen, die wir auch gemacht haben und die andere auch gemacht haben, zeigen, dass viele Forschende vor allen Dingen sagen, ja, der Wissenstransfer funktioniert super online, digital, aber das Netzwerken, das ist schon kompliziert. Ja, Das heißt, wenn ich eine Netzwerkveranstaltung mache, bin ich gut beraten, mir ein Unsight- Schwerpunkt zu suchen. Mhm. Wenn ich aus verschiedenen Gründen diesen Schwerpunkt nicht sehe, entweder weil es eben nicht vorrangig um Netzwerken geht oder weil mein Publikum vielleicht nicht reisen kann oder darf oder sehr kurzfristig zusammengebracht werden muss, dann kann ich das natürlich anders sehen. Dann kann ich sagen, mein Schwerpunkt liegt vielleicht auf online. Also die meisten Teilnehmer und Referenten sind vielleicht online und ich habe on-site vielleicht tatsächlich nur eine Art Studiosituation, weil ich ein besonders wichtiges Panel dann doch als Live-Panel auf aufnehmen will und auch die Interaktion zwischen den Panelisten vielleicht besser gestalten will, als nur in einem Zoom-Meeting zum Beispiel. Auch das ist in gewisser Sinne Hybrid. Wenn man jetzt von komplett Hybrid spricht, dann wird es wirklich sehr komplex. Wir planen jetzt gerade für Mitte Mai tatsächlich eine Komplett hybride Veranstaltungen. Wir haben sowohl reine On-Site-Geschichten, also zum Beispiel auch im Dinner zum Beispiel. Mhm. Wir haben reine Online-Workshops, ja, also Coachings oder sowas. Aber wir haben darüber hinaus Streamings, also Panels werden in die Öffentlichkeit gestreamt. Und wir haben darüber hinaus auch hybride Workshops. Das heißt, dort sitzen dann Teilnehmende on-site im Raum mit einem Moderator Und zugeschaltet sind dann Online-Teilnehmer und auch Online-Referenten. Und das ist technisch schon eine Herausforderung, wenn man dafür sorgen will, dass nicht nur die Referenten und Moderatoren on-site, online miteinander kommunizieren können, sondern auch die Teilnehmenden selbst. Das heißt, die Teilnehmenden online wollen auch zu Wort kommen. Man soll sie sehen, auch on-site sehen und andersherum. Das ist technisch alles möglich, aber sehr aufwendig. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt wahrscheinlich dabei auch
0: nochmal zentrale Herausforderungen, was so das Gefälle angeht, oder? Dass man eine in gewisser Art Gleichberechtigung der beiden ähm, Zielgruppen auch herstellt, diejenigen,
1: die on-site sind und diejenigen, die online dazukommen. Absolut. Um diese Gleichberechtigung wirklich herzustellen, muss ein immenser Aufwand betrieben werden. Und wir sind eigentlich in der Beratung unserer Auftraggebern immer dabei zu untersuchen, brauchen wir diese Gleichberechtigung wirklich? Also ist sie wirklich vonnöten, weil Aufwand und Nutzen muss man da sehr genau anschauen. Und es gibt genügend Beispiele, wo man sagen kann, wir ermöglichen zum Beispiel Online-Teilnehmenden das Zuhören, vielleicht auch das Fragen schriftlich im Chat, aber wir müssen vielleicht sie nicht unbedingt dann auch gleich noch mit Kamerabild und ähm, Ton zuschalten. Auch das ist ja schon eine immense Erleichterung in der technischen Umsetzung. Aber dann ist es trotzdem natürlich ein Gefälle. Wir haben zu Beginn unserer Hybridität sozusagen auch Beispiele erlebt, dass wir äh, ein Panel hatten, was zu zwei Dritteln on-site war und zu einem Drittel online. Und wir haben viele, viele Bildschirme aufgestellt, damit der Moderatorin, die on-site war, auch sieht, wenn sich online jemand meldet auf dem Panel. Und trotzdem ist es sehr, sehr schwer, es gleichberechtigt zu machen. Mhm. Das heißt, unser Plädoyer ist eigentlich dafür, Die Gleichberechtigung eher wirklich nur dann zu machen, wenn es einen absolut triftigen und nachvollziehbaren inhaltlichen Grund gibt. Und ansonsten eher zu gucken, ob man parallele Angebote bietet. Also wir haben auch, wir planen jetzt auch schon Veranstaltungen, die on-site ist und sagen, okay, es gibt aber einen Strang parallel, der im Dreien online stattfindet. Mhm. Hört sich an wie zwei Veranstaltungen nebeneinander ist es de facto auch ein bisschen, aber man kann sie an bestimmten Stellen zusammenführen. ja, Dass mhm. man zum Beispiel sagt, dass die On-Site-Eröffnung einer Konferenz wird dann aber via App auch online verfolgbar sein. Oder man verkettet die beiden teilnehmenden Gruppen über eine App, dass sie sich wenigstens untereinander austauschen können, Nachrichten schreiben können und so weiter. Das heißt, eigentlich sind es zwei Veranstaltungen, die sich ab und zu mal touchieren. Mhm. Und das kann man in ganz verschiedenen Art und Weisen tun. Das ist ganz spannend. Und das muss man wirklich aus Inhaltlicher Begründung heraus tun. Und das ist vielleicht die größte Lehre aus den vergangenen zwei Jahren. Das, und das macht aber auch Spaß. Hinterfragen Sie für jede Veranstaltung, die Sie, egal wie sie oft Sie sie schon gemacht haben, eigentlich das Ziel, das Hauptziel dieser Veranstaltung. Worin besteht das? Und dann kann man relativ schnell erkennen, wo muss ich den Schwerpunkt setzen? Das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass man das nochmal mitgibt, zu sagen,
0: die Checkliste beginnt nicht bei der Definition des Formats, sondern wie bei so vielen anderen Kommunikationsformaten eben auch zu sagen, was ist eigentlich mein zentrales Ziel, wie du gerade schon gesagt hast? Wie definiere ich das? Und dann auch was sind meine Zielgruppen und wie erreiche ich welche Zielgruppen ideal? Und danach kommen Themen ja. wahrscheinlich
1: wie Termin, Budget. Richtig, richtig. Also wie bei Format. vielen anderen Wissenschaftskommunikationsformaten ist man öfter mal gezwungen, auch einen Spagat zu versuchen. Ne? Also ich ja. will das eine und nehme das andere mit. Und im Bereich Veranstaltung hat das bei Präsenzveranstaltungen ja auch oft geklappt. Ich habe einen interessanten Ort ja, und habe eine interessante Zielgruppe und das Programm hat aber nur einen Teil der Leute interessiert und einen Teil der anderen Menschen vielleicht nicht. Die sind aber trotzdem gekommen, weil sie wussten, aha, danach gibt es einen Empfang, ich treffe interessante Leute und kann dann also Kontakte knüpfen, die ich anderwo vielleicht nicht knüpfe. Aber diese Mitnahmeeffekte, dieses ist natürlich bei Online-Geschichten sehr viel kleiner. Und welche Erfahrung wir auch gemacht haben, ist, dass Publikum, und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung der Zukunft. Unsere Teilnehmenden an Veranstaltungen sind diesbezüglich sehr viel anspruchsvoller geworden. Das heißt, sie wissen jetzt, was alles möglich ist. Und obwohl sehr, sehr viele jetzt sagen, Oh, wir wollen uns unbedingt wieder treffen, unbedingt wieder on-site und wir wollen vor Ort äh, sein und ein Glas Wein miteinander trinken. Wenn es dann aber konkret wird, ja, also die nächste Veranstaltung ist am, keine Ahnung, 10. August, dann heißt es, oh, das passt mir jetzt gerade gar nicht, weil da muss ich mich für einen äh, Vortrag vorbereiten oder die Hm. Kita ist gerade zu, kann ich mich nicht doch zuschalten? ja? Und alle wissen, dass es irgendwie geht. Und das heißt, der Anspruch von Referierenden, aber auch von Teilnehmenden, wird sein, sehr viel mehr selbstbestimmt auswählen zu dürfen. Muss ich da hinfahren oder muss ich da nicht hinfahren? Mhm. Und das wird, damit werden wir uns auseinandersetzen müssen, vor allen Dingen. Ja, ich denke, das wird
0: bei den Formaten dann auch nochmal eine Rolle spielen, wirklich zu sagen, was geht, was geht nicht. Da kommen ja auch noch Themen dazu, wie Ökobilanz. Wer fliegt beispielsweise wohin, Richtig. um auf einer Konferenz zu sein? Ja. Mit welchem Mehrwert, der da geboten
1: wird? Ja, also da hoffe ich noch ein bisschen auch auf die Forschung. Ehrlich gesagt, wir versuchen uns damit schon seit Längerem zu beschäftigen und es gibt noch keine richtig belastbaren Daten für Online-Veranstaltungen. Ja? Mhm. Natürlich kann man jetzt an den Veranstaltungen, die man vielleicht vorher präsent gemacht hat und die jetzt die letzten zwei Jahre online stattgefunden haben, kann man natürlich sehen, dass große Batzen wegfallen. Ne? Catering fällt weg, Reisen fällt weg, Locations mit Klimaanlagen und so weiter, das fällt alles weg. Mhm. Ähm, man spart also Ressourcen und man spart auch Geld logischerweise, aber ähm, man hatte auch gesehen, dass viele VeranstalterInnen natürlich versucht haben, das wegfallende Zusammengehörigkeitsgefühl dann anderweitig wettzumachen. Mhm. Aufwendige Giveaway-Päckchen wurden da verschickt und die waren auch nicht immer nachhaltig, logischerweise, mhm. abgesehen davon, <lacht> dass der Versand an sich ja nicht sehr nachhaltig ist. Also da muss man vielleicht jetzt ein bisschen genauer hingucken und nochmal Warum mache ich solche Veranstaltungen? Wir haben einen Veranstalter, für den wir arbeiten, schon längere Zeit, der überlegt zum Beispiel, vielleicht zu wechseln, zu sagen, okay, wir machen Konferenzen, die ja beides, oder wir machten immer Konferenzen, die beides adressiert haben, den Wissensaustausch, aber auch das Networking. Vielleicht machen wir einmal im Jahr Jahr eine Online-Veranstaltung und äh, konzentrieren uns auf den Wissensaustausch und machen das Jahr drauf, dann halt eine On-Site-Veranstaltung mit Schwerpunkt auch auf das Netzwerken. Das wäre ja schon mal ein Ansatz zu sagen, okay, dann reist man einfach nur alle zwei Jahre, zum Beispiel, ja, mhm. und macht dazwischen halt eine eine Online-Veranstaltung, ohne ganz auf das Zusammenkommen verzichten zu müssen. Solche Überlegungen finde ich äh, diesen Gold wert, weil die auch mal äh, alte Denkmuster durchbrechen, ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen lernen, was äh, bedeutet denn online auch für den, Digi- äh, für den ökologischen äh, Fußabdruck, dann müssen wir natürlich auch vielleicht ein bisschen nachjustieren. Also äh, bisher ist es so, dass sehr, sehr viel auf Teufel kommen raus, gestreamt, aufgenommen, mhm. zur Verfügung gestellt wird. Und ehrlich gesagt, bei Veranstaltungen, das verfolgen wir ja, wenn wir sie selber organisieren, sehr genau, sind die Abrufzahlen von Aufzeichnungen sehr gering. Weil die Menschen wollen live etwas exklusiv erleben. Und das kann man auch digital gestalten und auch mhm. hybrid. Das heißt aber auch, nicht jeder kann an der Veranstaltung teilnehmen, weil der Raum ist irgendwann voll. ja. Und das heißt, wenn ich mich zu der Online zu einer bestimmten Online-Veranstaltung nicht angemeldet habe, kann ich sie vielleicht auch hinterher nicht sehen. Ja. Ja. Gilt nicht für alle. Natürlich, man muss das ja auch hier wieder inhaltlich festlegen, was ist so attraktiv oder so wichtig für die Community, dass ich es aufzeichne, dass ich es streame oder sonst etwas. Aber da sollten wir uns nichts vormachen. Nicht jede Session muss aufgezeichnet werden für die Nachwelt.
0: Zumal dadurch ja auch einfach eine wahnsinnige Masse und wieder eine Flut an Kommunikation entsteht. finde, das hat jeder in den letzten zwei Jahren bemerkt. Was geht alles? Wie viele interessante Keynotes gibt es jetzt an welchen Stellen und wie viele schaut man sich
1: tatsächlich nochmal ja, an? Also ist auf der einen Seite ist das eine super Chance. Man kann sein Publikum natürlich auch verbreiten, kann sagen, ich habe jetzt auch bei Veranstaltungen quasi teilgenommen, die in Münster stattgefunden haben oder sonst wo und habe interessante Sessions gehört. Andererseits wird natürlich auch die Konkurrenz wieder größer. Mhm. ja Und das müssen wir jetzt auch sehen. Normalerweise, wenn ich halt, keine Ahnung, in Köln eine Veranstaltung gemacht habe. Dann habe ich geguckt, was passiert noch im Raum Köln um diese Zeit. Ist das eine attraktive Veranstaltung und konnte dadurch meine Klientel so einigermaßen fangen. Mhm. Ähm, Jetzt kann ich sie zwar breiter ansetzen, aber natürlich konkurriere ich dann auch mit einer Veranstaltung in Hamburg. Und äh, das muss man sich wirklich genau überlegen. Erst recht vor dem Hintergrund, dass es vielleicht auch bestimmte Themen in der Wissenschaftskommunikation gibt, die so breit interessant und wichtig sind, dass man vermeiden sollte, unbedingt zu viele Parallelangebote zu haben, ja.
0: Ich finde das gerade nochmal, wo du die Regionalität auch ansprichst, vielleicht nochmal die Frage an dich. Was eignet sich eigentlich für welche Veranstaltungstypen? Du hast gerade schon gesagt, Netzwerkveranstaltung ist Typus eigentlich, funktioniert besser in der Regel on-site. Wissenstransfer geht auch digital online sehr gut. Jetzt, wenn man sich zum Beispiel lange Nächte der Wissenschaften anguckt oder andere Veranstaltungen, die auch, sage ich jetzt mal, eine Verknüpfung von Standort, Region, vielleicht auch regionalen Wirtschaftsunternehmen mit Wissenschaftseinrichtungen bedeuten, Interaktion mit der Gesellschaft vor Ort, also auch Transfer der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein. Was meinst du, was sich für
1: solche Arten der Veranstaltungen, was da eher funktionieren könnte? Ja, also eine klassische Lange Nacht der Wissenschaften zu digitalisieren, da gab es ja wirklich viele interessante Ansätze in den vergangenen zwei Jahren. Aber es war, glaube ich, nicht das, was sich auch das Publikum vorgestellt hat. Mhm. Der Schwerpunkt dieser Art von Veranstaltung war ja schon, man geht an die Orte der Wissenschaft. Und man trifft Menschen, die man sonst vielleicht nicht trifft. Also den Professor, die Professorin oder wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und das kann ich digital nur bedingt machen. Da gab es wirklich schöne, interessante Angebote, die aber eher so als singuläre Angebote funktioniert haben und die man auch durchaus weitermachen kann. Ja? ja, Aber dieses dieses Aha-Erlebnis, dieses Staunen, also wir haben ja beide wahrscheinlich alle jetzt diese Fotos im Kopf, diese Bilder von diesen Veranstaltungen, also staunende Kinderaugen mit Eltern oder wie auch immer, das ist schwer digital gleichermaßen zu erleben. Ja? ja, Aber man muss sich natürlich fairerweise auch sagen, auch solche Formate, die sind ja schon sehr lange auf dem deutschen Markt ausprobiert und weiterentwickelt und so weiter. Auch hier würde ich wagen zu sagen, lasst uns das nochmal hinterfragen. Muss das alles immer genauso sein? Was war denn eigentlich das Besondere an der langen Nacht? Genau, es war, mal in so ein Labor zu gehen, mal in direkten Kontakt mit dem Wissenschaftler zu sein oder mit der Wissenschaftlerin und so weiter und sich dann darauf auch zu konzentrieren und vielleicht nicht, Immer nur schneller, größer, weiter, breiter. Das war ja so ein bisschen die Tendenz vor Corona, Ja, Mhm. alles immer größer zu machen. Und ich glaube, nicht nur bedingt dadurch, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr alle nötigen Ressourcen zur Verfügung haben werden aufgrund der Weltsituation, sondern auch aus den Nachhaltigkeitsgründen sollten wir das überlegen und Mhm. uns darauf konzentrieren, was das Format ausmacht. Bei den langen Nächten ist es der direkte Kontakt.
0: Ja, also wirklich eine Form von Erlebniskommunikation, Erlebniskommunikation. an der Stelle, Völlig wo man richtig. sieht, genau. es ist ja. ein Erleben, es ist die Nähe und ich glaube, Nähe und Distanz als mhm. Faktoren sind gerade im Veranstaltungsbereich dann auch eine der
1: Dimensionen, die man vorab bei den Ja, wobei ich Nähe ist bei so einer langen Nacht natürlich auch die örtliche Nähe, also reingehen in dieses Labor, reingehen mhm. in die Institution, währenddessen ja Nähe auch in sozusagen unmittelbarem Dialog bestehen kann zwischen einem oder einer Wissenschaftlerin auf der einen Seite und Stimmt. einem Menschen außerhalb der Wissenschaft auf der anderen Seite. Und das kann ich wiederum natürlich auch digital herstellen. Also mhm. wir haben zum Beispiel ein Format mit dem KIT in Karlsruhe ausprobiert. Das war eigentlich für Präsenzzeiten geplant, aber es hat dann digital stattgefunden, dass wir ForscherInnen gesucht haben, die aus dem ländlichen Raum stammen ja Aha. Und die dorthin zurückgehen, Anführungsstrichen, und dann einfach sagen, hey, könnt ihr euch erinnern, ich bin der und der oder die und die und jetzt beschäftige ich mich damit um den direkten Austausch zu kommen. Das war schon als Kleingruppenformat gedacht und das haben wir digitalisiert und zu meiner Überraschung hat das wunderbar funktioniert. Also Mhm. da kamen dann tatsächlich in das Meeting, in das digitale Meeting, nicht sehr viele, aber schon so zwischen 20 und 50 Menschen, die sich dann damit auseinandergesetzt haben. Da gibt es eine Person, die stammt aus meiner Nachbarschaft und die macht aber jetzt was ganz anderes. Ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt und das lasse ich mir jetzt mal erklären und mit dieser Person diskutiere ich dann auch. Und das hatte ja auch eine Nähe. Mhm. Es war eine gewisse Exklusivität in Bezug auf die regionale Verbundenheit, ja. Und es war eine kleine Gruppe, ja. Wirkt anders, als wenn ich mit dir an einem Tisch sitze, ganz klar. Aber es war auch nah.
0: Ja, also da merkt man eben, so einfach ist es tatsächlich nicht zu sagen, das eine ist näher als das andere, sondern es geht auch digital sehr nah und dann ja auch mit all den Facetten, die Wissenschaftskommunikation, transportieren will, Vertrauen in die
1: Wissenschaft, wirklich durch Nähe ähm, und gerade in so einem Format. Ich kann auch gerne noch ein anderes Beispiel sagen. Wir haben 2020 das Heidelberg Laureate Forum mitorganisiert, also wo sich die großen Köpfe der Mathematik und Informatik eigentlich in Deutschland, in Heidelberg, versammeln, um Mhm. mit jungen ForscherInnen und Studierenden aus diesen Fächern ins Gespräch zu kommen. Da werden viele Vorträge gehalten, da wird viel Socializing gemacht. Das wurde dann auch digitalisiert und dort haben wir die Nähe zum Beispiel hergestellt, indem zum Beispiel Filspreisträger, ja, also ich sage immer gern die Nobelpreisträger der Mathematik, mhm. äh, dann so kleine Sprechstunden gemacht haben für junge Forschende und Studierende. Das waren dann immer so Zehnergruppen. ne? Und ich meine, das ist doch was Besonderes. Das ist, schon, das ist das doch ist was sehr Besonderes, ja. dann in so einem kleinen Meeting zu sitzen und dann eine Stunde mit so einer Person diskutieren zu können und mir Tipps abholen zu können. Das war auch eine extreme Nähe und Exklusivität. Das glaube ich auch. Also wirklich schöne Beispiele.
0: Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wenn ich jetzt sage, wie geht es ganz konkret? Du hast am Anfang ja schon gesagt, ihr habt wahnsinnig viele Tools ausprobiert. Was ist so deine Erfahrung? Ich muss sagen, wenn ich die Anzahl der digitalen Veranstaltungen mir in den letzten zwei Jahren angucke, würde ich trotzdem sagen, wahrscheinlich sind... 90 Prozent mit einem bestimmten äh, digitalen Tool passiert, nämlich über Zoom. (lacht) Aber was meinst du, welche Tools, welche Innovationen gibt es? Was, Was sind aus eurer Erfahrung heraus Dinge, die gut funktionieren, wenn jetzt jemand vor der Herausforderung steht, er möchte starten und eine Veranstaltung jetzt neu denken, neu aufsetzen?
1: Ja, also Zoom und andere sind ja, ich sage mal, nur Videokonferenzsysteme. Ja, und die sind natürlich die Basis für alle digitale oder Hybridveranstaltungen. Ja, aber das sind nur so die Basis. Die mhm. Frage ist, wie binde ich das zusammen? Also wenn ich jetzt nur einen Vortrag mache, ja, dann lade ich in so einen Raum ein und fertig ist die Laube. Ja, mhm. aber wenn es Parallelveranstaltungen gibt oder wenn ich auch noch will, dass die Teilnehmer sich vernetzen oder dass sie auch noch irgendwie Publikationen oder Poster sich angucken, dann reicht ja so ein Zoom-Raum nicht. Ja? Mhm. Das heißt, ich brauche irgendwie eine virtuelle Location. Ja, also äh, wir haben gesagt, wir brauchen eine Virtual Venue, wo man sich orientieren kann, wo man alles findet. Also wie so eine Art Lobby, auch in einem Veranstaltungsort, wo ich dann genau sehe, hier geht es zur Postergalerie, hier finde ich meine Teilnehmerliste und so weiter. Mhm. Und dafür äh, gibt es tatsächlich viele Tools, die aber natürlich auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten äh, bieten. Und genauso wie ich mir überlegen muss, was ist mein Schwerpunkt der Veranstaltung, Mal auf, Wissenstransfer, Networking, Posterausstellung, Industrieausstellung, keine Ahnung was. Genauso muss ich mir überlegen, okay, was passt denn, also welcher meiner Schwerpunkte kann welches Tool am besten? Mhm. Und wir verstehen uns ja schon ein bisschen als Makler. Natürlich hat sich auch bei uns ein paar Tools herausgestellt, also mit denen kann man fast alles machen, ja, aber das hängt ja natürlich dann auch so ein bisschen mit der Frage zusammen, wie hoch ist das Budget dafür? Ja, und ich kann natürlich Tools nehmen, die können alles und ich nutze zwar aber gar nicht alles, aber die sind mhm. natürlich auch meistens ziemlich teuer und für manche wissenschaftliche Einrichtungen überhaupt nicht handelbar. Ja, mhm. und da gibt es aber durchaus natürlich auch so Zwischenlösungen oder man kann auch verschiedene Tools quasi auch zusammenbinden über bestimmte Eventplattformen oder so. Ich gebe zu, viele Einrichtungen waren natürlich jetzt gezwungen, sich auf einen so ein tool einfach mal zu einigen innerhalb mhm. der Hochschule oder Wissenschaftseinrichtungen, damit das gut gehostet wird, gepflegt wird und die Leute sich damit auskennen. Das ist auch wichtig. Mhm. Aber bei Veranstaltungen ist es ja auch so, bei On-Site-Veranstaltungen, die machen sie ja auch nicht oder die machen die Veranstaltungen auch nicht immer in der gleichen Location, sondern mal gehen sie in irgendwas, eine Messehalle und mal gehen sie in eine historische, in ein historisches Ambiente und mal gehen sie in irgendeinen spacigen, keine Ahnung was, Raum. Und das hat ja auch einen Grund. Ja. Und genauso muss man sich auch diesen ähm, digitalen Raum aussuchen. Und das spielt natürlich auch bei Hybridveranstaltungen eine Rolle. Also je nachdem, in welchem Grad die On-Site-Teilnehmenden mit den Online-Teilnehmenden interagieren sollen, da muss ich da auch Möglichkeiten schaffen, dass sie sich treffen quasi. Ja? Ja. Da hat sich auf dem Markt natürlich vor allen Dingen 2020 unglaublich viel bewegt und da sind auch inzwischen auch einige schon wieder natürlich nicht mehr da ja. dafür sind andere haben sich weiterentwickelt also die Dynamik ist nach wie vor extrem groß und selbst Plattformen mit denen wir immer mal wieder arbeiten oder sehr viel arbeiten alle paar Wochen passiert da halt etwas neues das heißt da ist ein das ist großer Aufwand vonnöten um das mitzubekommen und immer auch zu wissen was kann man wo wie gut einsetzen und empfehlen unser jetziger Schwerpunkt liegt natürlich darauf vor allen Dingen auch Apps zu finden, die halt Hybridität ermöglichen, ne? die ich mhm. also als veranstaltungsbegleitende App on-site benutzen kann, die aber auch online teilnehmen, die Möglichkeit eröffnet, äh, dann über diese App dann auch Online-Angebote äh, zu betreten. Ja, mhm. ähm, Also, ja, Jetzt bin ich ein bisschen, glaube ich, abgekommen von deinem von nee, Frage. Frage, aber das ist das, was uns umtreibt gerade und es ist nach wie vor so, wir werden, wir haben uns bei uns entschieden, wir hatten ja am Anfang auch, das haben wir auch öffentlich gemacht, unsere Tool-Recherche immer weiter ausgebreitet und immer weiter ausgebreitet, das können wir gar nicht mehr leisten, sondern wir haben uns jetzt schon auf einen Kern von Tools, die immer noch ausreichend viel sind, konzentriert, die auch eine breite Spanne umfassen, was die Möglichkeiten betrifft, was die Kosten betrifft und auch was die Frage der Sicherheitsanforderungen betrifft. Ja, Ich Ähm, finde, das ist ja gerade im Wissenschaftssystem immer eine ganz zentrale Frage. Und die beobachten wir halt noch und versuchen dann immer zu sagen,
0: hier nimm das oder nimm jedes. Und wer da Fragen hat, kann sich ja sicherlich an euch wenden und (lacht) kriegt da auch... den einen oder anderen Tipp, genau. Weil ich, also ich fand es auch, ich weiß, als wir auch das erste Mal, als ich bei euch auf der ersten Online-Veranstaltung war und dann festgestellt habe, was mittlerweile alles geht, von Avataren oder ich glaube auch das, ich weiß gar nicht, ob es das, das Forum Wissenschaftskommunikation 20 oder 21 war, wo ja auch man sich treffen konnte in Räumen und Zufallsbegegnungen hatte, genau. sich dann auch auditiv gehört hat, je näher man sich kam. Ich finde, das war schon sehr beeindruckend zu sehen, was eigentlich technisch geht. Aber wenn ich jetzt mal eine Veranstaltung konzeptioniere, dann kann ich mich gar nicht so im Detail damit befassen. Ja,
1: das war ja im Prinzip bei On-Site-Veranstaltungen auch schon so, wobei viele Wissenschaftseinrichtungen natürlich über gute und kompetente Veranstaltungsabteilungen verfügen und die sich dann sehr gut auskannten. Mhm. Und aber durch diese Schnelllebigkeit auf dem Markt und auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch gerade in den Wissenschaftseinrichtungen in dieser Corona-Zeit auch ganz andere Aufgaben zu meistern waren, war dann plötzlich auch unsere Expertise extrem gefragt. Also wir mussten auch, wir konnten gar nicht alles bewältigen. Das nimmt jetzt wieder ein bisschen ab und wir würden uns natürlich freuen, wenn auch der ein oder andere mal ein Experiment in Richtung Hybridität wagt, ja, weil wir tatsächlich glauben, dass im gewissen Sinne da auch die Zukunft liegt. Nicht alles, wie gesagt, aber teilweise. Aber auch dafür braucht es natürlich eine Kompetenz und wir können zumindest jetzt auch auf viele viele breite Erfahrungen zugreifen und können sagen wir wissen das funktioniert das funktioniert weniger wir haben auch schon ein Konferenzdinner online gemacht mit fast 400 Menschen das war wunderbar okay. wir haben die Menschen halt da gesessen und zusammen Baguette gegessen und es gab sogar ein Social Programm und so weiter das ist spannend. ja das ist spannend aber man muss es eben immer abwägen ne? und was ich vielleicht noch unbedingt erwähnen sollte der Veranstalter die Veranstalterin muss sich überlegen mit welcher Art von Teilnehmenden habe ich denn zu tun Aha. wie technisch affin sind die wie ausgestattet sind die. Ja, Also wir haben auch Veranstaltungen gemacht, die haben uns sehr, sehr großen Spaß gemacht, im Schulumfeld jetzt auch, ne, mhm. digital. Aber ich meine, über die Digitalisierung von Schulen wurde sehr viel geredet und geschrieben und da ist ja auch sehr viel Wahres dran. Mhm. Das heißt, um dann niemanden auszuschließen, ja, kann man für bestimmte technische Sachen, die zwar gehen und cool sind, dann aber nicht machen. Also man sollte keine neuen Hürden aufbauen. Das finde ich total spannend zu sagen.
0: Eigentlich war der erste Schritt ja, Digitale Veranstaltungen ermöglichen mehr Inklusion, aber die Frage ist natürlich, von wem eigentlich? Und welche Zielgruppen schaffen es vielleicht nicht, weil die technischen Voraussetzungen einfach auch nicht gegeben sind? Und sind das vielleicht auch... Diejenigen Zielgruppen, die ja für Wissenschaftskommunikation häufig auch ganz spannend sind, nämlich auch die nicht
1: sehr wissenschaftsaffinen. Ja, die, die können ja trotzdem technisch affin und gut ausgestattet sein. Also das stimmt. Aber ne? also das ist also das also die Frage der Inklusion, Barrierearmut, das spielt tatsächlich eine große Rolle. Also was bietet mir da eine Hybridisierung oder Digitalisierung? Also ich kann Menschen hinzuholen, die nicht reisen können oder dürfen, die halt vielleicht kleine Kinder haben oder andere Menschen pflegen müssen, die vielleicht in anderen Zusammenhängen sind und nicht einfach mal anderthalb Tage wegfahren können. Alle diese Sachen, das kriege ich alles hin, regional unabhängig. Ich kriege spannende Referenten zugeschaltet, die ich vielleicht sonst nicht bezahlen könnte, weil ich sie irgendwo einfliegen lassen müsste, abgesehen mal vom ökologischen Fußabdruck. Das ist wunderbar, aber ich sollte eben auch dafür sorgen, dann eben Tools zu benutzen, die wiederum diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, ohne große Schwierigkeiten teilzunehmen. Und wenn das eben bedeutet, auf ein kleines Gimmick zu verzichten, irgendein besonderes Matchmaking oder irgendwas gamifiziertes, äh, ein gemifiziertes Element, dann sollte ich lieber darauf verzichten. Mhm. Oder ich muss ganz ein- eindeutig vorher festlegen und kommunizieren, okay, sorry, das kann jetzt vielleicht nicht jeder nutzen, aber. Ja, dann sollte es aber eben wirklich nur ein Add-on sein und nicht der Kern dieser Veranstaltung.
0: Also es ist tatsächlich wie so häufig Ziel definieren, Zielgruppe definieren. Ja. Dann kommt es zum Thema im Raum. Auch da finde ich deinen Vergleich ganz spannend zu den On-Site-Veranstaltungen, dass man auch da ähnlich über Raum und Technik nachdenkt. Wenn man über das Budget redet, ich weiß, ich habe mit vor allen Dingen Leitungen von Einrichtungen gesprochen, die am Anfang dachten, oh, jetzt wird's günstiger. Wenn wir keine Präsenzveranstaltungen mehr haben, sondern Digitalveranstaltungen, dann wird es günstiger. Was ist da so deine Erfahrung? Ist es tatsächlich günstiger oder brauche ich eigentlich ähnliche Budgets,
1: um andere Dinge zu tun? Naja, wie häufig sage ich dann, es kommt darauf an. Ja, Also äh, man muss natürlich sagen, also es wurden ja in den vergangenen zwei Jahren unglaublich aufwendige Studios eingerichtet, Streaming-Technik angeschafft und so weiter und so fort. Und sage ich jetzt mal, ein fernsehähnliches Streaming zu machen, ja, das kostet Geld. Das ist mhm. richtig. Die Frage ist, brauche ich das immer? Oder wenn ich jetzt einfach nur in Anführungsstrichen sagen will, ich habe jetzt hier einen so einen coolen Referenten, Leute, guckt euch das an, hört euch das an, dann macht es auch das Zoom-Meeting. Mhm. Und dann ist es natürlich billiger. Ja, Oder es kann auch eine, eine Fachkonferenz, die sonst über zweieinhalb Tage, drei Tage geht und wo dann eben mit Reisekosten, Catering, Pipapo, dann ist es vielleicht auch günstiger. Ja, Aber wenn ich natürlich beides haben will, also Hybridität ist keinesfalls günstiger. Mhm. Denn obwohl vielleicht dann weniger Leute on-site an der Veranstaltung teilnehmen, erwirtschaftet das nicht die Differenz zu dem, was dann die Hybridisierung kostet. Ja. Weil man einfach Fixkosten hat an ja. der Stelle. Ja. Das erstens. Und zweitens ist das andere sehr viel teurer. Ich habe Am Anfang haben wir behauptet, okay, eine hybride Veranstaltung kostet halt zwei Veranstaltungen. Mhm. Das stimmt aber nicht. Eine hybride Veranstaltung kostet mehr als zwei Veranstaltungen. Weil man muss das on-site organisieren. Ja, okay, dann sind ein paar, vielleicht ein paar weniger, aber das macht den Kohl nicht fett. Mhm. Und man muss quasi die, das online alles organisieren. Und dann hat man ja noch die Brücke. Mhm. Und die Brücke ist vor allen Dingen... M-
0: Personalintensiv. Das heißt auch Projektmanagement, dass man sagt, man hat ja eigentlich drei Projekte,
1: die parallel laufen. Das auch, aber vor allen Dingen dann auch personalintensiv bei der Veranstaltung selber. Ja, mhm. Also man braucht halt für eine Session nicht einen Moderator, sondern zwei Moderatoren. Also da fängt es schon mal an. Ja, Man braucht nicht nur eine Registrierung vor Ort, man braucht auch Menschen, die die Teilnehmenden, die online sich zuschalten, auch betreuen, die vielleicht nicht reinkommen, die ihr Passwort vergessen haben. Man kennt das alles aus der digitalen Veranstaltungswelt. <lacht> ja? Und das muss man alles quasi auch doppelt besetzen. Ja, Das fängt ja schon an bei der Anmeldung. Also sage ich von vornherein, okay, hier wollt ihr online teilnehmen, wollt ihr on-site teilnehmen, ja, was passiert dann? Also es ist aufwendig. Ich, andererseits denke ich, einiges wird natürlich jetzt auch ein bisschen gelernter. Äh, einiges wird auch günstiger, ja. Also ich meine, ihr habt mir hier ein Mikrofon geschickt, damit ich hier ganz toll zu hören bin in dem in dem Podcast. Ne, Das hat es ja vorher auch nicht gegeben. Und das ist jetzt alles bezahlbar geworden. Und es gibt inzwischen ja auch, Software für Streaming, für Videoschneiden und so weiter, die durchaus günstiger ist, als man es früher handhaben konnte. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Ja, Hybridisierung kostet Geld.
0: Hm. Wenn du da in die Zukunft blickst, Wahrscheinlich sind die Potenziale noch nicht ausgeschöpft, auch was man dann aus den Veranstaltungen macht. Du hast es vorhin schon gesagt, ja, will ich Dinge wirklich hinterher auch nochmal abrufbar machen oder nicht? Wie bewerbe ich vielleicht auch im Vorfeld Veranstaltungen oder auch nicht? Auch da sozusagen in der Kommunikation rund um die Veranstaltung herum wird sich ja auch nochmal ganz viel verändern. Wie ist da so deine
1: Perspektive drauf? Ich glaube, wir müssen Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, mhm. wie immer. Wir müssen nicht mehr alles machen. Am Anfang der Digitalveranstaltung haben wir das auch gemacht. Wir haben erstmal alles ausprobieren wollen. Mhm. Und das ist auch wichtig natürlich, erstmal zu gucken, was geht, was geht nicht, was funktioniert bei den Teilnehmenden, bei den Veranstaltern und so weiter. Ja, Aber wenn man dann ungefähr sich auskennt in dem Bereich, dann sollte man nicht mehr nur Sachen machen, nur weil sie gehen, mhm. sondern man sollte die Sachen machen, weil man sie für wichtig hält. Ja, und weil sie auch in die eigene Strategie gehören. Unbedingt. Das ist ist ja Teil der Relevanz, ja.
0: Susanne, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange sprechen und ich finde es auch toll, wie du einzelne Beispiele mitgebracht hast, sodass auch der eine oder andere vielleicht nochmal eine Idee davon hat, was man nochmal ausprobieren könnte. Ich würde dich trotzdem auch äh, nochmal fragen wollen, wie immer bei uns, deine Viscom-Vision. Also die Frage, wenn du keine Budgetrestriktionen hättest, also wenn man nicht gucken müsste, gibt es begrenzte Ressourcen, im Hinblick auf Personal oder im Hinblick auf äh, ja Geld, äh, was da ist. Was wäre eine WISCOM-Maßnahme
1: oder eine ein Thema, was du gerne umsetzen würdest? Gar keine Maßnahme, sondern eigentlich nur der Anspruch, die Bitte, der Wunsch, dass äh, sich Menschen, die Wissenschaftskommunikationsformate, Klammer auf, unter anderem Veranstaltungen, Klammer zu, zuwenden, sich wirklich Zeit nehmen für die Konzeption. Ja, äh, weil viele Sachen werden gemacht, weil sie gehen, weil andere sie auch machen, weil man sie irgendwo mal als nett empfunden hat. Und ich glaube, ich zitiere da eine Kollegin von mir, wir haben da auch viel Quatsch gemacht mhm. ja, in der Wissenschaftskommunikation <lacht> die letzten 20 Jahre. Und ähm, das sollten wir uns nicht mehr leisten, sondern wir sollten uns genau überlegen, was wir wollen. Und das sollten wir dann richtig gut machen. Und deswegen ist schon die Hoffnung zu sagen, ja, sehr viel Hirnschmalz in die Konzeption stecken, in die Entscheidung stecken, was will ich eigentlich machen und wie mache ich es. Und das kann dann richtig ordentlich sein.
0: Hm. Ein Plädoyer für mehr Zeit. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Für mehr Konzept. Ja, weil ich finde Zeit, Konzepte auch entstehen zu lassen und wachsen zu lassen. Ich finde, das ist etwas, was der Wissenschaftskommunikation sicher guttun wird. Dann sage ich von meiner Stelle vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Wir sind am Ende dieser Folge von Zeit für WISCOM. Wer allerdings mit dir in Kontakt kommen will, der findet deine Kontaktdaten über uns natürlich in den Shownotes. Wer Fragen hat zu dem heutigen Thema oder auch Kritik, wünsche gerne all das an viscom.zeit.de Damit erreicht ihr mich und uns. Und dann freue ich mich, wenn es ganz bald wieder heißt, Zeit für Wiss kommen. Wie geht's eigentlich? Und dir, liebe Susanne? danke, alles Gute auf dem Weg, weiter Dinge auszuprobieren. Ich bin gespannt und ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Jahr noch ein paar Veranstaltungen zusammen
1: erleben werden. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Hannah. Das war sehr schön mit dir. Danke. Tschüss. Tschüss.